0: Hur hanterar vi en situation där vi ser någon annan bli utsatt för rasism? Och vilka effekter har rasismen på den som blir utsatt? Detta pratar vi om med skolpsykologen Hanna Wallensten som i 20 år har föreläst och samtalat med människor om rasism, fördomar och stereotyper. Vad skulle du säga att rasism har för effekter på den som utsätts?
1: Det beror både på vem det är som blir utsatt och på hur den här kränkningen eller det rasistiska påhoppet ser ut. En viktig faktor är, är det här någonting som jag kan förutse? Förväntar jag mig att bli påhoppad och är jag förberedd för det? Är jag, är jag beredd på att något obehagligt kan komma i min väg? Och nästa fråga blir, hur tolkar jag det? Tolkar jag det som ett uttryck för att det är något fel på mig? Eller tolkar det som ett uttryck för att det är något fel på den som gör så? Hur tolkar min omgivning situationen? Tolkar min omgivning situationen som att det här är någonting som är rätt åt mig? Eller tolkar min omgivning det här som att det här var en orättvisa? Och vad gör min omgivning? Vad finns det för maktrelationer mellan mig och den som utsätter mig eller de som utsätter mig? Är jag större och starkare? Har jag flera runt omkring mig som tillhör det som jag identifierar mig som? Om det gäller rasism då, om jag identifierar mig som brun. Finns det fler omkring mig som också identifierar sig som bruna? Och vi identifierar oss tillsammans som tillhörande en grupp? Eller är jag ensam? Sen har det också betydelse hur ofta det här händer. Är det en enstaka gång eller... Är det någonting som händer ofta, upprepat? Det har också betydelse om det är någonting som får stor inverkan på mitt liv i övrigt. Till exempel om det påverkar mina sociala sammanhang. Vilka kompisar jag får fortsätta vara med. Hur jag kommer att uppfattas av andra. Men det kan också vara så att det faktum att jag förnekar att jag blir utsatt för någonting. Gör att jag börjar internalisera någon annans bild av vem jag är, vad jag kan. Hur jag ska vara och vem jag kan bli. Va? Nej men vadå? Det är jättekul att alla skojar om afrohår. Alltså det gör inte mig någonting. Alltså... Gud, jag skulle jättegärna ha ett rakt hår klart om jag kunde. Ja, då har jag internaliserat en bild av att ett affrohår är någonting sämre. Någonting som man önskar bort.
0: Vad för strategier kan ungdomar ha?
1: Jag tycker att eh, en strategi som är väldigt viktig för eh, både den som utsätts och den som upplever att någon annan utsätts för trakasserier och kränkningar och orättvisor, det är att man försöker att inte låta dem passera obemärkta. Och då menar jag inte att du alltid behöver ställa dig på barrikaderna på en gång när någonting händer, men att du lägger märke till det. Att du tillåter dig själv att lägga märke till att den där kommentaren om att du är ju riktigt smart för att vara arab, Nej, Men jag tyckte inte att den kommentaren kändes okej. Okay. Ibland kanske jag känner direkt att, nej men vad säger du? Och då säger jag kanske ifrån direkt och det tycker jag är bra. Och är det då så att jag istället är den som hör någon annan säga, vad säger du? Då ställer jag upp för min kompis eller min kollega och så säger jag, ja vad var det du sa egentligen? Om vi inte är vana att säga ifrån, då behöver vi öva på det. När vi har övat på att svara, uttrycka vad vi känner, uttrycka vad vi tycker- så blir det lättare och plötsligt kanske vi hör oss själva säga, du det där tycker inte jag var okej. Okay. Eller jag tycker att det där var ett kränkande sätt att uttrycka sig. På den här arbetsplatsen använder vi inte än ordet. Alltså vi har ju tyvärr i Sverige länge tänkt att vi har inte rasism. När jag växte upp så hade vi inte rasism i Sverige, sa folk till mig. När jag hade råkat ut för situationer som jag upplevde som rasistiska och sa det att jag tror kanske att jag råkade ut för någonting rasistiskt. Då sa människor, oj vad konstigt, för vi har inte rasism här i Sverige. Eller det var märkligt, för den personen är inte rasist. Det måste vara någonting som du gjorde. Det är en väldigt bra sak som har förändrats. Idag så är det inte speciellt många som skulle säga att vi inte har rasism i Sverige. Men fortfarande så finns det en bild av att rasism är någonting som några få utövar. Några få som har en ideologi kring att dela in människor efter raser i en hierarki. Och det är ju inte så många. Det här lite mer vardagliga att människor inte har tänkt igenom och uttrycker sig klumpigt och ogenomtänkt och förväntar sig olika saker av människor med olika utseende. Det pratar vi väldigt lite om. Så vi befinner oss idag i ett läge där många skulle säga att jo, men vi har rasism i Sverige men vi har väldigt lite forskning på hur rasismen tar sig uttryckt. uttryck. Det finns en del men inte jättemycket och oerhört lite på vad får det för konsekvenser. I till exempel USA, och England och Kanada och många länder har man pratat om de här frågorna mycket längre. Så det man har kunnat se i, i internationell forskning det är att människor som utsätts för till exempel rasistiska uttryck, på beteenden... I högre utsträckning också utvecklar hjärt-kärlsjukdomar och, och psykisk ohälsa som ångest, depression och traumaliknande symptom. Och även i skolans värld så kan vi se att de som är chefer och som är lärare och kanske också representanter inom elevhälsan och skolledning. Och så här, de tenderar att vara inhemskt födda och ljushyade i en oproportionerligt stor Andel jämfört med de som kanske arbetar som fritidspedagoger och som elevassistenter. Som i en mycket högre utsträckning tenderar att vara personer som har en annan hudfärg än vit. Det här är ju väldigt klart synligt för alla på skolan egentligen. Men det är väldigt sällan vi pratar om det.
0: Jag tänker att det sänder ju också signaler till eleverna kring... Var i hierarkin kan jag komma med problem gällande rasism?
1: Ja, verkligen. Och då är vi inne på om jag själv känner mig utsatt för rasism. Vem kan jag vända mig till? Jag tror att alla som har utsatts för rasism och känt ett behov av att prata med någon om det har tänkt både en och flera gånger innan de har valt vem de pratar med. Just för att du kan råka ut för att mötas av det tror jag inte har hänt. Eller är du säker på att du uppfattade det så? Eller... Oh! Gud vad hemskt! Nej men... åh uh, oh, Jag skäms över den vita rasen när du säger så. Det finns så många knasiga svar vi kan få. Som gör att vi känner att den här personen kommer nog inte att förstå mig. Så ett hett tips om du får ett förtroende av någon. Det är fråga, berätta mer. Finns det någonting jag kan göra? Din uppgift behöver inte vara att bedöma och döma. Stämmer det här eller stämmer inte? Det är inte det första. Det första är att bara lyssna, ta emot. Och sen kanske det går att ta ställning till. Är det här någonting som vi kan göra någonting åt tillsammans?
0: Vad tycker du att elevhälsan borde göra?
1: Länsstyrelsen i Stockholm har just kommit ut med ett jättebra material. Vit, svart eller brun handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg. Jag tycker att man kan beställa den handboken och läsa den. Och sedan ta ett samtal i sitt elevhälsoteam kring vad man har läst. Vad det har för bäring i ens egen verksamhet. För precis som med så många frågor för elevhälsan så behöver ju metoder och vad vi ska angripa behöver anpassas till den specifika skolan. Och där tycker jag det finns många bra verktyg i den här handboken. Och i samma anda så tycker jag att det andra är att utbilda sig själva. Det kan handla om att ta in en föreläsare, det kan handla om att granska kurslitteraturen eller böckerna som används. Det kan handla om att prata om relationer på arbetsplatsen. För hur vi förhåller oss till varandra i arbetslagen. Det kommer eleverna att känna av när vi i personalen är bekväma eller åtminstone vana vid att prata om de här frågorna med varandra är det mycket lättare för oss att prata med eleverna. Jag tycker att vi har en tendens i skolans värld att tänka att- nu ska vi göra en liten satsning på någonting viktigt. Nu ska vi prata om sexuella trakasserier med eleverna. Och så tar vi fram massor med bra material- som vi tvingar eleverna att gå igenom och prata om. Men vi har ingen aning om hur vi ska prata om det själva eller med varandra- Och då blir vi inte trovärdiga och då blir vi inte till lika mycket hjälp för eleverna. En viktig sak också för elevhälsan är såklart att de som möter elever individuellt eller i mindre grupper är medvetna om att det här är en av alla de frågor som vi behöver vara öppna för och kanske ställa frågor kring. På samma sätt som att det kan vara jobbigt, kännas jobbigt att fråga hur har ni det med alkohol? På samma sätt kan vi också behöva fråga, blir du utsatt för situationer där folk är taskiga för att du är brun eller någonting sånt? Att vi vågar ställa den frågan. Men vi kan naturligtvis inte ställa den frågan om vi inte vet vad vi ska göra med svaret. Det är därför vi behöver prata ihop oss i elevhälsoteamet först.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här poddavsnittet som är en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrik Konde och producent för podcasten det är Marie Alen. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.